0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Yksi taiteen ja runouden tunnusmerkeistä on se, että ne saavat vanhan ja tutun näyttämään uudelta. Joskus harvoin tavallinen tienvarsi mainos täyttää nämä edellytykset ja saa ohjaajan pohtimaan asioita monen kilometrin ajan. Nyt puheena olevassa mainoksessa luki näin. Viikon sitaat. Jos ei nähdä, niin törmäillään. Aluksi vaikutti siltä, että mainoksen maksaja, englanninkielinen kehysfirma, olisi syyllistynyt toistamaan ikivanhan puujalkamaisen hyvästelysutkauksen, joka ei ollut hauska enää silloinkaan, kun sen kuuli toisen kerran. Mutta kolmannen kilometrin kohdalla kuljettaja oivalsi, että kyseessähän on aivan tosi väitelause. Jos huononäköiset ihmiset lähtevät liikenteeseen, syntyy onnettomuuksia. Mainoksen laatia on löytänyt vanhasta kliseestä totuuden, joka ei ehkä ole maailman syvällisin, mutta uusi näkökulma siinä joka tapauksessa on. Runoudesta ja optikoista mieleen muistuu helsinkiläisen optikkoliikkeen mainokset, jotka on jo monen vuoden ajan laadittu runomuotoon, tyyliin, Näe yhtä terävästi kuin Bubi Stadikalla, moniteholinssit odottavat sinua arvolalla. Jännittävää, että optiselta alalta löytyy näin tarkkanäköistä sanataidetta. Ehkä silmien ja suun välillä on sittenkin jokin yhteys, jonka avulla optikot osaavat laittaa muutkin kirjaimet kuin isot eet oikein päin. Eduskunnan kesäloma alkaa olla ohi ja uusi täysistuntokausi on taas alkamassa. Pelkkää puhetta sanovat politiikkaan kyllästyneet ja ovat aivan oikeassa. Valtion johtaminen ja puhuminen liittyvät toisinsa tiukasti. Kaksi paljon käytettyä valtionjohtamisen tapaakin on nimetty erilaisten puhetyylien mukaan. Parlamentarismi on meille tutuin valtiomuoto ja sen perustana on ranskan sana parleera, puhua. Taustalla on ajatus siitä, että yhteiskunnassa vallitsevat tahtotilat sopivat yhteisistä asioista ja ristiriidoista keskenään puhumalla asiat halki. Tämän länsimaisen ajatusmallin mukaan pääasia on, että ihmiset puhuvat. Lopullinen totuus asioista löytyy keskustelemalla tai sitten tuo totuus muuttuu alituisesti keskustelun jatkuessa. Tärkeintä on se, että erilaisten poliittisten tahtotilojen välillä on puheyhteys. Toinen huomattava valtioopillinen puhumiseen liittyvä suuntaus on diktatuuri, joka sisältää ajatuksen siitä, että on olemassa joku, joka sanelee, dikteerar tai dictates. Mitä muut tekevät? Kaikki diktaattorit eivät ole olleet hirmuhallitsijoita, vaikka kenraali Franco, Adolf Hitler ja Josef Stalin termiä värittävätkin. Historioitsijoiden mielestä muun muassa antiikin Rooman yksinvaltias Kinkin Naattus oli hyvä diktaattori, mutta modernit itsevaltiat vaikuttavat järkiään suuruuden hulluilta ääliöltä, jotka olisi pitänyt ajoissa passittaa koulukuraattorin puheille. Parlamentarismiin läheisesti liittyy kansanvalta eli demokratia, jonka arvellaan syntyneen Antiikin Kreikassa. Ateenan kaupunkivaltion demokratiassa äänioikeus oli vapailla miehillä, ei orjilla eikä naisilla. Nykyaikaisessa demokratiassa vapaus on niin pitkälle vietyä, että ihmiset saavat itse päättää, ovatko he kansalaisia ja käyttävät äänioikeuttaan vai ovatko he orjia eivätkä käytä äänioikeuttaan. Politiikan ja puhumisen tärkeä yhteys näkyy Suomen poliittisessa järjestelmässä muun muassa maan virallisessa protokollassa. Ensimmäisenä on tietenkin presidentti, jonka latinasta juontuva nimikin tarkoittaa edessä istujaa. Mutta protokollan seuraava ei olekaan pääministeri, jonka sana minister tulee myös latinasta ja tarkoittaa apulaista, vaan puhemies, mies joka puhuu ja säätelee muiden puhumista. Millaista on puhemiehen työ täysistunnossa? Millainen keskustelufoorumi eduskunnan täysistuntosali on? Millaisia puhujia kansanedustajat ovat? Eduskunnan keskuskanslian päällikkö, lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas, on avustanut maamme puhemiehiä 27 vuoden ajan. Kysytäänpä häneltä. Lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas, kun syysistuntokausi eduskunnassa nyt alkaa, kuka päättää, mitä asioita ensimmäisessä täysistunnossa käsitellään?
1: Kyllä se on puhemies. Säännösten mukaan puhemies päättää, mitä asioita täysistunnon esityslistalla otetaan päiväjärjestykseen ja mihin järjestykseen ne tulevat. Mutta siinä on tiettyä vakiintunutta käytäntöä ja lähtökohta on, että kesällä annetut hallituksen esitykset tulevat lähetekeskusteluun
0: puhemiehen kädet ovat siis aika sidotuuttunut.
1: Ei, päinvastoin. Puhemies on eduskunnassa erittäin toimivaltainen ja hän päättää täysistuntojen ajankohdat, mitä niissä käsitellään, mutta totta kai puhemiehellä on apunaan valmisteluorganisaatio ja viime kädessä eduskunnan puhemiesneuvosto, joka omalta osaltaan käsittelee ja suunnittelee eduskuntatyötä.
0: Puhemiehellä on käytössään organisaatio. Te kuulutte siihen, lainsäädäntöjohtaja Keijo
1: Koko eduskunnan kanslia on sitä varten, että valtioelimellä eduskunnalla on edellytykset hoitaa sille kuuluvat tehtävät. Minun roolini siellä on keskuskanslian päällikkyys, arkkitehtäviini kuuluu eduskuntatyön suunnittelu ja sen lisäksi täysistuntotyön valmistelu. Käytännössä myöskin istun aika paljon Puhemiehen korokkeella omalta osaltani huolehtimassa, että täysistuntotyö sujuu säännösten ja määräysten mukaan. Puhemiehet valmistellaan ennen täysistuntoa, heille kerrotaan mitä tulee esille, mitä säännökset kussakin tilanteessa määräävät. Tämä on puhemiesten avustamista ja niin kuin olette varmaan. Huomanneet julkisuudesta, televisiosta, meidän puhemiehet ovat erinomaisesti selvinneet tästä vaativasta tehtävästä, joka luultavasti on kyllä tasavallan vaikeimpia puheenjohtajuuksia.
0: Se on hämmentävä tilanne. 200 ihmistä, jotka haluavat kaikki sanoa jotain seuraavan istunnon aikana, pitää heidät kurissa ja saada asiat hoidettua läpi.
1: Ei se ihan näin ole. Meillähän on päiväjärjestys, joka määrää ja selvittää, mitä asioita tämän päivän istunnossa käsitellään. Totta kai ne edustajat, jotka ovat olleet valmistelevassa niitä asioita valiokunnissa, tai jotka ovat muutoin kiinnostuneet juuri tästä ja tästä asiasta, vain he ovat niin kuin aktiivisempia, pyytävät puheenvuoroja. Muut katseella seuraavat tai työhuoneissaan kuuntelevat, eihän istuntosali kovinkaan usein ole täysimääräisesti koossa. Meillä on... Yleensä kolme tuntia ennen istuntoa tiedossa, minkälaisia ehdotuksia on odotettavissa. Valiokuntien mietintöjen vastalauseista nähdään, että onko äänestyksiä pykälistä tai hylkäysehdotuksia. Nämä kaikki seikat vaikuttavat siihen, minkälaiset nuotit puhemiehelle tehdään.
0: Vaikuttaa siltä, että täysistunnon kulku tiedetään etukäteen jo aika hyvin.
1: Kyllä, siitä on aika paljon tietoa, koska... Eduskunnan täysistuntohan on se päätöksenteon paikka. Kaikki toiminta sitä ennen on valmistelevaa toimintaa. Nämä antavat vinkkejä, perustietoa siitä, mitä on kunkin asian kohdalla odotettavissa.
0: Täysistunnossa vaan lyödään nuijaa päätöksen päälle, että tällä mennään ja pulinat pois.
1: Ei, ei se näinkään ole. Täysistunnollahan on oikeastaan kahtalainen rooli. Ensinnäkin se on muodollisen päätöksenteon paikka. Mutta toinen ja ehkä tärkeämpi rooli on sitten kuitenkin tämä, että se on kansanedustajien poliittisen keskustelun näyttämä. Ja sitä on pyritty kehittämään ajankohtaiseksi poliittisen keskustelun foorumiksi. Ja siihen liittyy olennaisena osana se, että se on julkista ja tätä eduskuntatyön avoimuutta on pyritty monin tavoin lisäämään. Tämän sadan vuoden aikana niin eduskuntaretoriikka, eduskuntakäytännöt ovat muuttuneet monella tavalla. Itse lähtisin kuitenkin tuosta 60-luvun puolenvälin paikkelta liikkeelle, jolloin eduskuntatyöhön haettiin selvästi uusia toimintamuotoja. Muistaakseni 65 otettiin käyttöön suulliset kyselytunnit, sen jälkeen tulivat valtioneuvoston kyselytunnit, kehittyneempi versio. Sen jälkeen on tehty sitten monenlaista muutakin, on luotu ajankohtaiskeskustelumahdollisuuksia. Toinen tie, jolla tätä eduskunnan täysistuntokeskustelujen elävyyttä on pyritty parantamaan on se, että puhemiehen valtaoikeuksia on tietoisesti lisätty. Puhemies on eräänlainen kapellimestari täysistuntosalissa, varsinkin nämä suulliset kyselytunnit ja erilaiset debattitilanteet. Siellä puhemiehen vallassa on, kenelle hän myöntää näitä minuutin mittaisia puheenvuoroja. Ja melkeinpä sanoisin, että kolmas näkökohta kohta on se, että on tietoisesti pyritty myös puheenvuorojen lyhentämiseen. Meillä periaatteessa kansanedustajilla on rajoittamaton puheoikeus, mutta edustajien välisin sopimuksin ja puhemisten toimesta on saatu aikaan suosituksia, että puheenvuorot ovat selvästi aikaisemmasta lyhentyneet. Ja melkeinpä sanoisin tällä kokemuksella, että nämä lyhyemmät puheenvuorot ovat sittenkin täysistuntopuheiden aatelia verrattuna niihin. Pitkiin paperimakuisiin vuodatuksiin.
0: Tiedotusvälineessä, kun näkee tällaisia pätkiä eduskunnasta, niin siellä kansanedustaja on juuri päässyt vauhtiin, niin joku siihen murahtaa sinne, että minuutti on kulunut.
1: Ja sitten lyö nuijalla.
0: Niistä saa sellaisen vaikutelman, että eduskunnan puhemies olisi sellainen kellokalle.
1: Kyllä, tämäkin termi on meillä hyvin tuttu ja munakellokin kuuluu tähän terminologiaan. Puhetta kyllä tulee, ellei siihen puutu.
0: Onko teillä tietoa, miten tähän minuutin rajaan juuri päädyttiin? Oliko olemassa muita ehdotuksia? Puoli minuuttia, viisi minuuttia?
1: <h-h-h-> kyllä meillä on erilaisia keskustelutilanteita. Tämä minuutti on lyhinkäytettävissä oleva aika ja se on tämmöisessä poliittisessa väittelyssä ihan riittävä aika. Kaksi minuuttia jo ja kuollettaa tämmöisen poliittisen jännitteen ja eksyttää ajatuksen, mutta sitten puhemies voi myöntää kahden minuutin vastauspuheenvuoroja, mutta sitten meillä on useita keskustelutilanteita, joissa puhemiesneuvosto on päättänyt, että puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen pituus useimmiten on seitsemän tai kymmenen minuuttia. Ei tämä mitään kaavamaista ole, puhemiesneuvosto harkitsee ja tekee näitä koskevat päätökset aina kunkin tilanteen mukaan.
0: Tämä edellyttää sitten kansanedustajalta sellaista ammattitaitoa, että nytpä minä sanon jotain viidessä minuutissa.
1: Kyllä. Muistan, kun entinen puhemies Suosukainen joskus sanoi, että paperit kyllä johdattavat pitkän puhumisen syntiin.
0: Eikö ole niin, että eduskunnassa on 200 puhumisen ammattilaista ja politiikan ammattilaista, jotka ovat ankaran ja tiukan vaaliseulan läpäisseet, joten eikö heidän pitäisi olla... Kansaa meneviä puhujia, jos ketkä.
1: Kansanedustajan puhuminen, puhumisen tyyli omassa vaalipiirissä on kyllä hyvin paljon toisenlainen kuin täysistunnossa, jossa kuitenkin on huomattavasti enemmän yleiskielellisiä piirteitä, kirjakielellisiä piirteitä ja niin kuin tässä puhetta oli, joskus vähän paperin makuakin.
0: Vaalipiirissä pitää puhua kansalaisille, eduskunnassa puhutaan kollegoille.
1: Kyllä, täysistuntopuhuminenkin on puhumista. Kansalle. Silläkin tavalla, että tiedotusvälineet sitä seuraavat hyvin huolellisesti. Ja nythän meillä tällä hetkellä on käytössä eduskunnan web Kyllä tätäkin kautta puhutaan suoraan kansalle. Siellä on 200 kansanedusta. Ja on 200 tapaa tehdä kansanedustajan työtä. Olen joskus tehnyt pientä kategoriaa siitä, että minkälaisia puhujia meillä on aggressiivinen, aatesuuntautunut
0: Aate suuntautunut tarkoittaa poliittisten palopuheiden pitäjää.
1: Kyllä, ja käytitte sanaa palopuheiden, niin se kuuluu oppositiopuolueille mieluummin kuin hallituspuolueille ja on sillä tavalla puolueesta riippumatonta. Nythän on kuitenkin niin, että jos verrataan vanhoihin aikoihin, niin meillä aaterajat ovat tietyllä tavalla tasoittuneet, ei puolueessa ole enää sellaisia eroja kun oli 30-40-50-luvullakin vielä. Ja tämä on omalta osaltaan ollut tasottamassa kielen käyttöä. Olen löytänyt sieltä muutaman inttäjän. On siellä jonkun verran ja jokaisessa eduskunnassa muutama puhegeneraattorikin. Uhoamistakin löytyy, mutta sitten kyllä joitakin täytyy luokitella puhujina valtiomiesluokkaan. Esimerkiksi Tuure Junnila, loistava tunnustettu puhuja. Ilman papereita, Vähän kuin brittityyliin. Loistava puhuja.
0: Miten puhujan erottaa muista?
1: Puheesta kuulee, että se on etukäteen suunniteltu. Siinä pysytään käsiteltävän olevassa asiassa ja että käsiteltävän oleva asia on ihan pientä verollain muutosta tärkeämpi asia.
0: Mainitsitte tuossa sanan brittiläinen puhuminen. Olen joskus nähnyt pätkän jommasta kummasta brittiläisestä huoneesta. Siis ylä- tai alahuoneesta. Siellä aikuiset miehet istuvat hyvin pukeutuneina erittäin ahtaasti, vähän niin kuin yleisen saunan lauteilla. Sitten siinä edessä kiukaan kohdalla on puhuja pönttö, jossa istuu puhemies, että siinä käy pääministeri tai joku puhumassa asiaa. Ja samanaikaisesti siellä nämä niin kuin yleisessä saunassa, Lauteilla mölytään ja huudetaan ja sitä brittiläiset sanoo, politiikan teoksi. Suomessa taas istutaan juhlallisesti ja painetaan nappia, että minä haluaisin puheenvuoron. Miksi politiikan tekeminen on Suomessa juhlallista?
1: Poliittinen järjestelmä on erilainen. Toisekseen Suomessa jo vuoden 1869 säännöksistä lähtien on edellytetty vakaan ja arvokkaan käytöksen vaatimusta. Se on meidän perinnettä tällä alueella. Puhutaan parlamentaarisesta kielenkäytöstä. Siinä on tiettyjä lainalaisuuksia. Ei tule käyttää pilkkaavia, loukkaavia sanontoja. Käytännön tasolla siinä on vakiintuneita käytäntöjä, joita ovat, että puhemiestä puhutellaan kohteliaasti, edustajatovereita teititellään ja käytetään ilmaisuja esimerkiksi edustaja Virtanen. Tietyt sanat ovat pannassa, ei saa käyttää sanaa valehdella. Tässä suhteessa on kyllä kekseliäisyyttä, Muun muassa sillä tavalla, että sen voi sanoa yhtä hyvin, että edustaja käytti niukasti totuutta.
0: Mistä tämä on lähtöisin tämä säännös, että ei saa käyttää sanaa valehdella?
1: Se on ihan yleismaailmallinen käytäntö Pakistanissa, Intiassa, lähes koko maailmassa. Tuo esimerkki brittipuolelta, se on teatteria, se on draamaa. Sitä näyttelevät erinomaiset puhujat ja Siellähän myöskin on kielto, että kirjoitettua paperia ei tässä yhteydessä saa olla. Mutta kyllä tämä meidän eduskuntakeskustelu, erityisesti suulliset kyselytunnit parhaimmillaan, eivät nyt ole ihan samanlaisia, mutta ovat kuitenkin kansainvälisessä vertailussa erinomaista poliittista väittelyä.
0: Teillä on pitkä ura takana eduskunnassa lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas. Onko jokin täysistunnoista jäänyt mieleen? Ovatko ne kaikki samanlaisia?
1: Kyllähän kyllä täysistunnot ovat hyvin erilaisia niin sisällöltään, kestoltaan kuin kiinnostavuudeltaankin. Koko EU-sopimuksen käsittelyyn liittyvä jarrutuskeskustelu marraskuun lopulla 1994. Se on mieleenpainuin kokemus sen takia, että täysistunto alkoi aamuna ja se päättyi sitten seuraavana maanantaina vähän yli puolen yön. Siinä pidettiin kaksi kahden tunnin taukoa sen takia, että pyhäpäivät sattuivat siihen väliin ja anteeksi ilmaisu, mutta pidettiin vähän jumalattomana, että olisi jumalanpalvelusten aikaan jatkettu tätä EU-väittelyä. Arvaatteko, mikä on ollut tuossa keskustelussa käytetty ja vieläkin eduskunnan pisin yhtä puhevuoro? puheenvuoro?
0: Nyt minulla tulee mieleen vain tämmöinen populistinen veikkaus, että olisiko ollut Paavo Väyrysen Puhe, joka olisiko se kestänyt nyt sitten pari tuntia?
1: Paavo Väyrynenkin siinä monta puheenvuoroa käytti, mutta pisin puheenvuoro oli 6 tuntia 32 minuuttia. Kristillisen liiton Vesa laukkaden aloitti puheenvuoronsa vähän ennen puolta yötä ja ilmoitti, että ei niin, ettenkö olisi aikaisemminkin aiheesta puhunut, mutta nyt minulla on niin paljon sanottavaa, että jos joku... Työstä väsyneenä haluaa vähän levähtää. Nyt siihen saattaa tulla mahdollisuus. Hän lopetti puheensa hieman kuuden jälkeen sitten aamulla.
0: Oliko tuo puhe rakenteeltaan jäntevä ja mietitty?
1: Se oli rakenteeltaan jäntevä, mietitty, eikä hän syyllistynyt siihen, mitä järjestelmät usein on tehty, että luetaan kirjoja ja luetaan vielä hitaasti kirjoja. Erinomainen puhe kaiken kaikkiaan.
0: Äidinkielessämme on sanoja, joiden sekoittuminen toisiinsa tuottaa jatkuvasti päänvaivaa. Kaksi näistä sanoista ovat liuska ja luiska. Sana liuska johtuu etymologi Kaisa Häkkisen mukaan ilmeisesti verbistä liuskahtaa. Sanaa luiska ei etymologisesta sanakirjasta löydy, mutta emme osune kauhean väärään, jos oletamme sen juontuvan verbistä luiskahtaa. Sanat ovat kuitenkin vanhoja. Onhan liuskoja syntynyt liuskekivistä jo kivikaudella ja sanotaanhan ihmisen edeltäjiä ihmisapinoita luiskaotsaisiksi. Liuska on nykyään paperia ja luiska asfalttia. Liuskalle kirjoitetaan tai tulostetaan, luiskaa pitkin, ajetaan tai kävellään tasolta toiselle. Ja tähän liittyy kuulijaystävämme nimettömän tämänkertainen ilmianto, joka menee näin. Viikon fraasirikos. Taloyhtiössämme ovat nuoret äidit vaatineet porraskäytäviin liuskoja lastenrattaita varten. Olemme asentaneet sinne luiskat, joihin he ovat sitten tyytyneet. Äskettäin Hesarissa toimittaja kertoi, kuinka juoppo makaa muistomerkin liuskalla. Minulle liuskalla ja luiskalla on täysin erilaiset merkitykset. Jostain syystä uun ja iin muodostama diftongi on monelle meistä hankala erottaa. Toisaalta useimmille on helppo erottaa se, juoko hän huikan vai hiukan. Aristoteleen kantapään fraasirikollisuuden ehkäisyosasto ottaa asian kuitenkin omakseen ja laatii asiasta heti nelivärisen koko maan kattavan julistekampanjan. Vain mäntti sekoittaa liuskan ja luiskan, Tupakatta totta kai. Ja nimetön taas saa liuskakaupalla erinomaista luettavaa, kun joka kodin tietolipas nimeltään Aristoteleen kantapää, fraasirikos ei kannata, luiskahtaa hänelle postilukun välityksellä. Ole hyvä! Kielen käyttöämme vaanivat alituisesti lukuisat vaaratekijät. Tärkeimpiä ovat tietenkin huolimattomat ylikansalliset lainasanat, kuten failien seivaus, futuurien treidaus ja elämysrikkaat eksperienssit, kuten virolainen veljeskansammekin on jo ärhäkästi huomannut. Toinen vaaratekijä on oikeastaan syy tuon ensimmäisen vaaratekijän olemassaoloon. Tarkoitamme tällä suppeaa sanavarastoa, sitä että aina käyttää samoista asioista samoja sanoja. Ei ihme, jos jossain vaiheessa sanavaraston kutistumista tulee tukahduttava olo ja kaipaa uusia sanoja, vaikka sitten lähinaapuristamme Amerikan englannista. Runollinen esimerkki laajan sektorin sanankäytöstä löytyy tällä kertaa Tommi Liimatan toimittamasta Veikko Ennalan tekstien kirjasta Lasteni isä on veljeni. Siellä erässä artikkelissa ennalla pohtii mainittaa naisten miehenä, ja miettii, mihin viittää hänen eräältä rouvalta saamansa postikortin teksti, Antaisin. Asian pohdinnat hän kuittaa näin kauniisti. Viikon sitaattivinkki. Mutta elämä ylisummaan, ylisummaan, on täynnä ratkaisemattomia arvoituksia. Samaa ei voisi kauniimmin sanoa televisiosarja Englannilla, Kaupallisella Saksalla, iskelmä Espanjalla, saati sitten turisti Italialla. Semminkin, kun sanalla ylisummaan on myös tehokas yllätysvaikutus. Siispä, jotta kielemme pysyisi elinvoimaisena ja monipuolisena, pitäkäämme se monipuolisena ja elinvoimaisena, vaikka sitten ylisummaan.